0: Willkommen zu Abgeschweift, dem Podcast von Mitch und Anja. In diesem Podcast reden wir über Gott und die Welt ganz nach dem Motto Alles kann, nichts ganz. In jeder Folge nehmen wir uns verschiedener <lacht> Themen an und schweifen dann konsequent <lacht> ab. <lacht> Machst du noch ein paar lkw geräusche Ja, das, das war
1: noch ein paar. Wenn man wie ich also äh, eigentlich auf der Autobahn wohnt, ja. dann muss man sich da halt ein bisschen dran gewöhnen. Aber wir haben hier echt regen Autobahnverkehr. Aber ich kann daran äh, ablesen, dass wir vermutlich wieder irgendeine Autobahnsperrung haben. Weil das ist eigentlich eine Bundesstraße.
0: Ah, ja.
1: ja, Anja, ähm, hast du sehr schön gemacht. <lacht> hast du wirklich fehlerfrei vorgetragen. Bin ich dir sehr dankbar für dieses schön, wunderschöne ich Intro. Ich habe meinen
0: Spickzettel vor mir.
1: <lacht> <lacht> Und ähm, würde mal gern fragen, wie es dir so geht. Also ähm,
0: ja. Gut. Gut, mir geht's gut. Ich habe gerade eben noch einen... Äh Großen Teller Zucchini-Suppe gegessen. Mhm. Aus einer frischen Zucchini aus dem Garten.
1: Das ist nicht schlecht. Ja. Ich habe letztens was Lustiges gesehen an der Eisdiele, also war ein Bild davon. Ähm, äh, heute frisches Mango-Eis und abgebildet war eine Avocado.
0: <lacht> ja dann?
1: <lacht> Vielleicht war's dann. Vielleicht
0: war die Grundlage von dem Eis einfach ähm, Avocado. Vielleicht ist auch, vielleicht
1: wird Avocado bei der Eisproduktion zu Mangogeschmack. geschmack
0: Möglich. Also wenn man viel Chemie dazu macht, bestimmt irgendwann. Ja,
1: irgendwie kriegt man Sinn, ja. ich glaube auch.
0: Ja, wie geht's dir?
1: Ja, ich muss echt sagen, ich fand das Wetter heute so krass. Ja, ein äh, bisschen äh,
0: anstrengend, ne?
1: Ey, volles Brett. Ich habe dann in unserer Mittagsgassi-Runde echt noch gedacht, so du kannst mal, also unser, jetzt fange ich schon wieder mal, ich, äh, jede jede Folge geht's um Gassi, es tut mir so furchtbar leid. <lacht> Auf jeden Fall, wir haben da ein, ein äh, Naturdenkmal ganz in der Nähe, habe ich glaube ich auch schon 7000 Mal erzählt und es ist da echt richtig schön zu laufen, aber du hast wirklich null Schatten. Und da habe ich gedacht, das ist doch heute so klasse bewölkt, das ist doch bestimmt ganz cool, also in beiderlei, also zweierlei Hinsicht des Wortes. Mhm. Aber ey, das war so drückend.
0: Es war so drückend ich bin heute, bin drei ja, Meter so gelaufen,
1: zehn Liter geschwitzt.
0: Ja, zehn <lacht> Liter, okay. Ich glaube schon. Das stimmt, das war ein bisschen anstrengend. Ja. Hat es bei euch auch gewittert?
1: Ähm, das Komische ist, als ich jetzt dann heute Abend noch mal kurz Gassi war, war ich äh, an einem Ort, an dem es brutal geregnet hat. Ich war pitschnass.
0: Echt? Bei ja. uns hat es gar nicht geregnet, ja? aber es hat gedonnert.
1: Aber ich bin dann heimgefahren, was nur... Fünf Kilometer von diesem Ort entfernt ist. Und hier war nix.
0: Ja, ich glaube, das war wieder sehr lokal begrenzt. Ja,
1: Habe ich mir ja. genau die richtige Position <lacht> ja, wirklich exakt getroffen.
0: Kennst du diese Comics, wo jemand einfach unter so einer Regenwolke ja. steht?
1: Ja, genau. <lacht> könnte ich beim Gassi gehen sein. Aber das Witzige war, es war Main und äh, das, Mina ist dann trotzdem immer in den Main gehüpft. Das ist schon geil. Ja. Also die war komplett so nass wie wenn sie schon drin wäre, aber dann hüpft man trotzdem nochmal. und freut sich. Lalalala. Dann macht sie ja auch
0: nichts mehr, ja. wenn man eh schon nass ist. Eben. Ja, ja.
1: ja was gibt es denn sonst noch Neues? Ähm äh,
0: sonst, äh, Gratulation Mitch, Gratulation. Du, du hast was? es jetzt 40 Folgen mit mir ausgehalten.
1: Stimmt, ja. Wir hatten es vorhin kurz. 40 ja. Folgen haben wir schon das ja. ist schon krass.
0: Da, ich weiß Kleine ja auch.
1: Ja, aber dir auch, ne? Kann ich ja nur so zurückgeben. Ja. Und ich glaube. Wir
0: applaudieren uns ein bisschen. Genau,
1: wir müssen 40. Folge. irgendwann machen wir mal ein Special, vielleicht dann. So ein richtiges Special-Special, so bei der 100. oder so. Ja. Eine Live-Sendung ähm. mit Publikum in der <lacht> S. Oliver Arena. Genau. Äh, zwei nicht, Leuten, bis
0: zu <lacht>
1: zwei Leuten, die dann kommen und die kommen nur, weil wir sie persönlich ja. eingeladen haben.
0: Ja, aber ähm, dann reicht vielleicht auch einfach die Vorhalle von der Arena.
1: Ich würde sagen, da vorne, wo man die, bei der Garderobe da, wo genau, die Jacken ja. da hinhängt, so der kleine ja, Bereich noch vor das dem reicht. Eingangsbereich.
0: Ja, ist doch okay, dann sparen wir uns einen Haufen Geld.
1: Ja, ja, ich glaube.
0: <lacht> wir fragen einfach den Idee. Hausmeister, ob man es aufsperrt. Ja,
1: genau. Ja, und die zwei Leute, die fahren ja eh wahrscheinlich mit uns, also die, weil ja, wir die ja persönlich ja, kennen. Genau.
0: Vielleicht machen wir es auch einfach gleich zu Hause. Ja,
1: auch ja. keine schlechte Idee. <lacht> ähm, äh, ich wollte noch irgendwas bezüglich äh, unserer Folgen sagen. Ach so, wegen dem Special Mic wird es ja dann nicht nur um diese Lokalität gehen als solches, sondern ich glaube auch, dass es, es gibt sehr viele offene Punkte, glaube ich. Echt? Äh, ja, also ich glaube schon. Weil doch die Tendenz, dass wir unserem Motto wirklich sehr treu sind, dazu führt, dass über den Verlauf von vielen Folgen wirklich echt auch viel Quatsch und auch viele Sachen, die glaube ich so komplett missverständlich sind, erzählt wurden. Man müsste wahrscheinlich einer ganzen Folge widmen, um das mal aufzuarbeiten. Aber das ist dann auch anstrengend, weil man jede Folge durchhören müsste. Das, das stimmt,
0: da müssten wir ja alle Folgen nochmal ja. hören. Das
1: ja. ist natürlich auch hart. Und
0: bei allen Folgen mitschreiben, das wäre ja genau. richtig Arbeit. <lacht> ja.
1: Oder zumindest halt nur die gröbsten ja. <lacht> Vergehen mal kurz notiert und dann, um das mal irgendwie klarzustellen. Ja. Nee, ich glaube nee, nicht, das lass mal. Das ist echt auch einfach viel zu anstrengend.
0: Ja, aber ähm, wir können ja jetzt hier mal in den Raum werfen, einfach, liebe ZuhörerInnen wenn ihr Ideen habt für vielleicht schon das nächste Jubiläum, sagen wir mal die 50. Folge, die ist jetzt nicht mehr ganz so weit weg wie die 100. Hm. Dann schreibt uns die doch einfach mal. Vielleicht kommen da ja auch lustige Vorschläge.
1: Ich, ähm, puh, ich habe sehr viel Gedankenlücken heute, aber das liegt echt auch ein bisschen am Wetter. Also natürlich auch Ui, dann an meinem Kopf. Ja, mein
0: Thema ist genau richtig dann für heute. Glaube
1: ich auch. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir tatsächlich auch schon alles mal abgearbeitet haben, was wir an Vorschlägen bekommen haben. Weil ich glaube, wir sagen, jede Folge schickt uns unsere Vorschläge und ich bin mir ja. nicht sicher, ob nicht da noch was offen ist. Dann hört sich das immer so an wie ja. ja.
0: Doch, ich weiß sogar, ich weiß sogar, was äh, noch offen ist. Das ist richtig. Ja, Vom Frank waren noch ein paar Vorschläge offen.
1: Na, ja, ich glaube eben auch, Sollten mich da auch irgendwas machen. zu erinnern. Ich weiß zwar ja. überhaupt nicht mehr, was es war, <lacht> aber <lacht> ich hatte so ein Gefühl.
0: Doch, 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 haben wir. Ähm, du hast recht. Also es ist noch ein bisschen was in petto.
1: Okay, da werden wir uns ja. mal dann in den kommenden Tagen drum kümmern. Genau. Also Wochen.
0: Wochen, in den kommenden Wochen. Ja, also wir, aber wir haben ja auch noch zehn Folgen bis zum nächsten eben. Jubiläum. dann genau. Ne? Ja.
1: Also okay, du hast heute was richtig Anstrengendes, sagst du?
0: Ähm, nee, eigentlich gar nicht mal so sehr. Ähm, ich komm, ich muss eine etwas längere Rampe bauen zur Hinleitung.
1: Okay, ramp it up, zwar, baby. Hm? Ramp it up, baby. Ja. Sagt mal so bei uns
0: <lacht> ähm,
1: in Wisconsin. Äh, ich,
0: ja, ich hatte ja, wie ich erzählt habe, letzte Woche Geburtstag. Und bei meiner äh, Geburtstagsfeier war unter anderem auch meine Nichte, mein Patenkind da. Und die ist jetzt äh, 14 und musste in der Schule eine ähm, Debatte halten. Also oh. früher, was was wir gemacht haben, war im Deutschunterricht Erörterung geschrieben. Ne? Kenne ich. Ähm, und die, heutzutage müssen die das nicht nur schreiben, sondern es gibt auch eine Schulaufgabe, die ist praktisch mündlich und die müssen dann debattieren über ein Thema.
1: Okay. Also die das, kriegen das? Hm? Also klingt interessant, aber ich frage mich, auf was das äh, hinausgeht. Also auf ja. was es abzielt. <lacht>
0: Ähm, und dann kriegen die eben ein Thema vorgegeben, das kriegen die schon in der Woche vorher und dürfen sich dann zu Hause halt Argumente überlegen und auf Karten schreiben und so. Und in der Debatte selbst müssen die diese Position dann vertreten, die sie sich da überlegt haben. Gut, ähm, und dann dachte ich, aha, das ist ja interessant um, und habe sie gefragt, über was musstet ihr denn debattieren, was sind denn die Themen? Und dann hat sie gesagt, ja, das eine ist, soll es Schuluniformen geben? Wo ich dachte, ja okay, genau dieses Thema haben wir halt auch gemacht einfach. Ernsthaft? Und das andere war ähm, Wahlen ab, Wahlalter ab 16. Und dann dachte ich, ja krass ey, ich bin jetzt ja echt schon länger aus der Schule raus und es sind halt genau die Themen, die wir damals auch schon in der Erörterung geschrieben haben. Also da es ist einfach, seit, seit Generationen gibt es die gleichen Themen.
1: Ich, ja, vor allem halt auch, ich meine, je weiter das wirklich so, sag wir mal, von von der Zeit weg ist, wo sowas wie Schuluniformen halt noch gab, ja. desto lächerlicher wird es doch auch. Warum sollte man denn wirklich jetzt nochmal drüber nachdenken? Ich meine, ich weiß, dass es das nur eine fiktive Aufgabe ist und ja. dass da um was anderes geht, aber man hätte doch, es hätte noch alle was davon, wenn man das jetzt irgendwie ein bisschen zeitgemäßer gestalten würde oder nicht?
0: Ja, ja, ja. Also es äh, ist, ist mir jedenfalls aufgefallen, dass das immer noch das Gleiche ist und dann dachte ich, es muss doch irgendwie zumindest mehr Vorschläge für Themen geben. Also habe ich schnell gegoogelt und bin auf eine Seite gekommen, die da, die da heißt, warte, Debate Consult oder Debattenberatung mhm. und die schlagen 100 praxiserprobte Debattierthemen zum Üben vor. Mhm. So, das sind jetzt 100 Fragen und ich dachte, wir haben ja eindeutig zu wenig Zeit, die alle durchzudebattieren. Deswegen ähm, fange ich einfach mit Fragen an und du beantwortest sie einfach mit einem Satz.
1: <lacht> also, okay, super. Ich muss also nicht mal so eine richtige Position beziehen, ich muss nur einfach einen Satz, Satz. Okay, also ich muss schon sehr Pro oder Contra genau. sein und, äh,
0: und auch noch eine Position beziehen kurz sagen, und das warum. Am besten, genau, am besten auch begründen, warum, aber halt jetzt nicht in einer ewigen Debatte, sondern wir wollen ja ein paar Fragen schaffen, ne? Ich,
1: Machen die aber jetzt dann schon auch noch so dieses mit These, Antithese und so? also äh, ja, ja, also die, ja, die,
0: sammeln, äh, die sammeln Argumente, wobei ich glaube, es ist erlaubt, dass immer einer die Pro und der andere die Anti-Position ähm, vertritt.
1: Aber dann muss doch irgendwann mal jemand wissen, wer welche Position hat, damit der andere sich aufs andere vorbereiten kann.
0: Ja, kann sein, dass, dass die das absprechen vorher, das weiß ich nicht. Mhm. Ja, so, so tief war ich da jetzt nicht drin. Aber es hat mich eben zu diesen 100 Fragen geführt okay. und, dann, und dann dachte ich, ähm, wir hauen jetzt einfach mal eine Frage nach der anderen durch
1: mhm.
0: und ähm, wenn wir es besonders schwer machen wollen, dann ähm, äh, stelle ich dir die Frage, du machst deine Antwort und ich nehme immer die Antithese dazu ein.
1: Mhm. <lacht> okay. <lacht> Klingt jetzt ein bisschen stressig, aber äh, okay.
0: Ich glaube, das ähm, wird schwierig und vielleicht klappt es auch gar nicht. Also
1: ja, ich schätze mal, das wird sich bei, den, bei der zweiten Frage schon entschiedener.
0: Aber wir probieren es hm. einfach mal. Okay, Frage Nummer eins. Okay. Brauchen wir ein Zentralabitur in Deutschland?
1: Absolut. Also ich bin unglaublich dafür ein Zentralabitur, weil ja jeder weiß, dass ein bayerisches Abitur zehnmal mehr wert ist als jedes andere in unseren Bundesländern und deswegen muss das vereinheitlicht werden. Uns müssen alle das Schwere aus Bayern machen. Fertig.
0: Ähm. <lacht> okay. Äh. Ah, fuck, da fällt mir echt nichts ein, warum man das machen sollte. Nein, wir brauchen kein Zentralabitur.
1: Und das findest du gerecht. Ich wollte jetzt einfach nur schon mal was
0: reinrufen. <lacht> <lacht> äh, weil das Schulsystem, so wie es jetzt ist, ja schon äh, einige Zeit existiert, bestimmt über 100 Jahre. Sag ich jetzt einfach mal so, stelle ich in den Raum. Ähm, und man erkennt ja, dass es auch so funktioniert und in allen Bundesländern fähige Leute ausgebildet werden, unabhängig davon, ob das zentral ist oder nicht.
1: Also ich hätte eine coolere Gegenthese gefunden, wenn du, gesagt, wenn du gesagt hättest, wie wir ja alle wissen, gibt es halt einfach Bundesländer, die ein bisschen dümmer sind als andere. Deswegen ist es in Ordnung, dass das Ding ja auch nicht so stressig ist, damit die auch die Möglichkeit haben, auf einem weiterführenden Bildungsweg Karriere zu machen. Hm. Hm, hm. Hm, hm. Ja, es ist schwierig. Okay, nächste Frage. Wir machen
0: einfach die nächste These. Brauchen wir eine pädagogische Schulung für Eltern, in Klammern Elternführerschein?
1: Du, das ist aber echt eine gute Frage. Das ist echt eine gute Frage.
0: Ich, diesmal fange ich einfach an.
1: Genau, dann bin ich einfach automatisch die andere.
0: Ja, ich sage ja, wir brauchen einen Elternführerschein, ähm, weil es offensichtlich zu viele Eltern gibt, die ihre Kinder nicht ausreichend erziehen können. Das merkt man. Hm, das ist jetzt sehr schwierig, das zu sagen. Aber ähm, hau raus. Ich habe keine. Ich hätte mich vielleicht nie. Vorbereiten ging ja nicht, aber ähm, das merkt man daran, dass in den, in den äh, Grundschulen immer mehr Kinder die einfachsten äh, Regeln des Miteinander nicht, nicht schon kennen, obwohl das eigentlich Aufgabe des Elternhauses gewesen wäre.
1: Okay, also ich äh, glaube dann eben, dass es dies nicht braucht, weil ich an, ähm, an, an eine biologische Ausgewogenheit glaube und äh, für die eine wirklich gut funktionierende Gesellschaft müssen jede, also jede Position innerhalb dieser Gesellschaft besetzt werden. Also das heißt auch Kinder, die ein schlechtes Elternhaus hatten, damit die eben Chancen haben, daran zu wachsen. Deswegen ist es wichtig, dass es weiterhin <lacht> Eltern gibt, die keine Ahnung von Erziehung haben. Hm.
0: Hm, das war jetzt ähm, also so ähm, semi überzeugend, würde ich sagen. Ja,
1: ich fand ja, das gar ja. nicht schlecht.
0: Ja. Aber es ist eine gute Schulung fürs Gehirn, wenn man eine These dann vertreten muss, die so gar keinen Sinn macht.
1: Hm, ja, das ist, mhm. würde ich sagen, 80 Prozent meiner generellen Kommunikation. <lacht>
0: <lacht> Aber jetzt mal, also so im Ernst, eine Schulung für Eltern wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Ja, ja. Ne? So ich wie glaub, es den Geburtsvorbereitungskurs gibt, dass es vielleicht auch den Kindvorbereitungskurs ja, gibt.
1: Ja, das Problem ist ein bisschen, und das hatte ich mir als erstes überlegt, aber das war mir dann doch zu offensichtlich. Man könnte natürlich sagen, ja, aber auch ohne größere Maßnahmen hat es ja bisher im weitesten immer gut geklappt und das schon seit Jahrtausenden.
0: Mhm.
1: Aber man muss schon sagen, dass jetzt, denke ich, Eltern, ja, auch aufgrund ja, der vielen Einflüsse, die halt jetzt so herrschen, so nicht mehr so ihren inneren Elternsein folgen und sich da, glaube ich, extrem beeinflussen lassen, was das Umfeld so hm. vorschlägt oder was die Werbung sagt oder was der der Pädagoge auf dem YouTube-Channel sagt. Und, ja, ja. Äh, und ich denke, dass dadurch das Problem entsteht und wenn ja jeder wahrscheinlich ein bisschen mehr auf sich und auf Menschenverstand äh, hören würde, das ist vielleicht gar nicht so ein Problem mehr. Vielleicht. Aber gut, es gibt leider halt tatsächlich auch immer die Fälle. Aber mein, also nur mein persönlicher Eindruck, es, ist, es sind ja, ich glaube, sobald man Eltern, äh, so mal, sobald man älter, älter ist, <lacht> Eltern, <lacht> beides, also sobald man Kinder hat, <lacht> wissen eh immer alle Ausstehenden besser, was man mit seinem eigenen Kind ja. zu tun hat. Ja, ja. Und, äh, und weiter ist es halt
0: ganz schlimm. Aber auch da würde vielleicht so eine, so eine wirkliche Schulung helfen.
1: sodass also, dass man sagen kann, das,
0: nee, ich habe gelernt, wie das funktioniert. Ja, aber das, das hilft so. doch
1: nicht davon, dass die Tante dann kommt und sagt, aber du, wir haben doch...
0: Ja, aber vielleicht beim, würde man sich sicherer fühlen. Mit unserem Peter
1: damals. Das war ganz normal, dass der mehrere Monate im Keller wegsperrt gelebt hat. Das hat ihm nicht geschadet. Das war okay.
0: <lacht> ja.
1: Der hatte ja, Familienanschluss. Ich, ich, meinte,
0: ich meinte eher so als... Ähm, Bestärkung für ja, die Eltern, ja, ich weißt weiß. du, dass die sich da besser fühlen dann und sicherer.
1: Das schon. Aber dann wäre wieder die Frage, wer genau macht es und was wird da genau, also wenn es so ähnlich wie Schulsystem damit erläuft, läuft, könnte schwierig sein, weil ja, ich glaube auch, nee, dass die dachte, Anforderungen... Ja, zum
0: Beispiel Erzieher, also wirklich gut ausgebildete Erzieher, hm dass die praktisch so ein bisschen vermitteln, also pass auf, im Umgang mit Kindern geht es darum und in der ersten Zeit müsst ihr darauf achten und lasst euch nicht durch das und das verunsichern. Vielleicht hm. eher in der Ja, Art.
1: vielleicht das ja. ja. Und vielleicht eben auch, dass, der, dass das dreijährige Kind nicht fließend vier Fremdsprachen können muss. Ja,
0: genau. Das ja.
1: kommt erst mit Sex.
0: <lacht> genau. Ja, okay. äh, gut, also jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift, aber das macht nichts. Ähm, Frage Nummer drei. Brauchen wir geregelte Arbeitszeiten für Politiker?
1: Ähm, ich weiß, wie unser Spiel läuft, aber ich muss jetzt mal ganz blöd fragen. Haben die keine?
0: Nee, du kannst gibt's, ja... Aber da gibt's und, äh, Als Politiker doch. bist du ja praktisch immer im Dienst.
1: Ja, nee, aber wenn wenn Parlamentssitzung ist, müssen die sich einlocken und du musst so und so viele Stunden tatsächlich da das sein. Schon,
0: das schon, aber ich glaube, da ist gemeint... Ähm, das, die, die sind ja abends noch irgendwie offiziell unterwegs und müssen auf die Sitzung und auf den Gesprächskreis und sich da zeigen und da eine Brücke einweihen mhm. und sowas.
1: Okay. Ja, bin ich absolut dafür, weil warum sollten die anders behandelt werden als alle anderen Menschen in diesem wunderschönen Land?
0: Ja, das ähm, ich wäre jetzt auch dafür gewesen, aber ich muss da jetzt <lacht> dagegen sein. Ja, richtig. <lacht> ähm, dann bin ich dagegen, weil das, ähm, das Leben sich ja nicht nur innerhalb der, dieser Arbeitszeiten abspielt. Und manchmal braucht man halt einfach auch eine offizielle Begleitung oder sehr oft braucht es eine offizielle Begleitung äh, für Aktivitäten oder Veranstaltungen, die absichtlich zum Beispiel spätabend sind, damit normale Arbeitnehmer da in ihrer Freizeit dran teilnehmen können.
1: Aber dafür könnte man dann doch früh frei haben.
0: Ja, das, das ist leider richtig. Ich bin ja eigentlich auch dafür.
1: Jetzt lass dir noch was einfallen. Lass, lass mich doch nicht so einfach ähm. gewinnen.
0: Ja, aber ähm, wenn wir von Politiker in höheren Ämtern reden, dann werden die ja nun mal auch sehr gut bezahlt für das, was sie da tun. Und dann kann man ja wohl erwarten, dass die dann auch entsprechend viel dafür arbeiten, zu flexiblen Zeiten.
1: Aber die sind doch eh absolut überbezahlt.
0: Ja eben, dann kann man doch auch erwarten, dass die nicht sie nicht hier auf ihre geregelten Arbeitszeiten pochen.
1: Aber das gibt doch viel mehr, die, die machen doch so viel mehr auf illegale Spießenabrechnungen. Also das ist doch besser, wenn es in irgendeiner Form geordnet wäre. Meinetwegen halt dann auch gern mit einem Zwölfstunden-Tag. Aber wenigstens geordnet. Äh.
0: Äh. Äh. Mir fällt kein Gegenargument ein. Ähm.
1: Du könntest sagen, als als Vertreter des Volkes äh, gibt es nun mal besondere Momente, die nicht irgendwie in ein kalendarisches Prinzip einzuordnen sind. Deswegen ja, braucht der, man diese Flexibilität. Der Politiker
0: an sich einfach immer für seine ja. Menschen ansprechbar genau. sein muss. ja. ja sehe ich halt gar nicht so.
1: <lacht> nee, ich glaube auch nicht, dass in der Sekunde so Wichtiges entschieden werden könnte, ganz ohne andere, die da mit abstimmen. Ja, ja.
0: Also, aber ich habe das ja sozusagen am eigenen Leib erlebt, weil mein Papa war ja Lokalpolitiker. ja. Hm. Das ist jetzt echt ein ganz kleines Dorf gewesen. Naja, 5000 Leute, aber genug. Aber genug mit ganz Leute.
1: wichtigen Firmen ansässig, muss man auch dazu ja, sagen. Ja,
0: ganz wichtig. Ähm, und das war, das war ätzend. Also, ich würde diesen Job niemals machen, weil der echt, der ist wirklich un ungelogen nachts um drei angerufen worden, wenn ein Reh überfahren wurde. Hm. Und da ja da also aus dem Bett. Es gibt
1: doch einen Jäger das bei 3000.
0: Ja, das ist egal. Da wird trotzdem der Bürgermeister angerufen. Echt?
1: Aber nur ja. weil man den dann irgendwie so persönlich kennt, oder?
0: Ähm, nee. Auch weil die Polizei ihm zum Teil dann Bescheid gesagt hat, wenn das im, im Gemeindegebiet war. Und dann rufen die einfach halt nachts um drei an und sagen, hier ist ein Reh überfahren worden, da ist jetzt Sauerei. Äh, es ist alles aufgenommen, aber ja. nur damit sie Bescheid wissen. Genau,
1: nehmen sie mal einen, einen Schrupper mit und, <lacht> und einen Eimer voll Wasser und dann schauen ja. sie mal, wie sie das wieder wegkriegen. Ja, ja aber die gerade Polizisten wissen, doch wieder der Dienstweg läuft. Das ist doch den ihr Job.
0: Tja, anscheinend nicht. Oder ähm, was auch passiert ist, kein Witz, Sonntagnachmittag. Also äh, mein Papa hatte wirklich wenig... Zeit für sich in dem Job. Ne? Mhm. Sonntagnachmittag um halb fünf ruft jemand zu Hause bei uns an, äh, will ihn sprechen und erklärt ihm dann, dass sie vor, ihrer, vor ihrem Hoftor einen riesigen Hundehaufen liegen hat. Mhm. Und das geht überhaupt nicht. Und sie weiß genau, dass das der Nachbar war <lacht> und hat sich dann halt einfach eine halbe Stunde beschwert und wollte dann auch, dass der Papa da hingeht und sich diesen Hundehaufen anguckt. Wo jeder normale Mensch sagt, habe schon Rutsu. mal welche
1: gesehen. Ich weiß, wie die aussehen.
0: Ja, und es geht ihnen ja auch überhaupt nichts an, weißt du. Ja. Aber sowas passiert dann. Von daher wäre ich absolut dafür eigentlich, dass ähm, Politiker auf jeder Ebene geregelte Arbeitszeiten haben und die, denen auch einfach ähm, eine gewisse Freizeit zugestanden wird. Weil man mag es nicht glauben, aber die ist wirklich gering, wenn man den Job wirklich macht.
1: Hm. Ja. Ich meine gut, vielleicht so an der obersten Spitze die Leute sollten vielleicht irgendwie, es gibt ja schon mal keine Ahnung, wenn man mal so als Land angegriffen wird. Ja, ja, ja. Präsident, oh, ich habe du aber gerade Feierabend. Das ist jetzt
0: Sorry. Keine,
1: keine. Liebe Off Nation, time. wir können jetzt keine Ansprache <lacht> machen, ja. Schaut mal, wie er klarkommt.
0: Ja. Ja, das, das stimmt schon. Aber grundsätzlich fände ich das schon gut, wenn die halt keine Ahnung, von acht bis acht im Dienst sind wären und danach auch einfach mal hm. zwei Stunden für sich haben. So. Ja. Okay. okay. Äh, nächste These.
1: Mhm.
0: Soll das Rauchen in der Öffentlichkeit verboten werden?
1: Mit du mal Ach, wieder ich anfangen? ich bin
0: dran. Ich ja. Bin dran. Ja. Ähm, ja, das Rauchen sollte in der Öffentlichkeit verboten werden, aus Jugendschutzgründen. Und äh, ich bin dafür, dass man das Rauchen dann in speziellen Räumlichkeiten äh, erlaubt. Also nicht auf der Straße oder im Biergarten, sondern in extra gekennzeichneten äh, Bereichen.
1: Da bin ich absolut dagegen. Die haben uns schon überall vertrieben. Wir mussten aus den Restaurants, aus den Diskotheken, aus Unterständen, direkt an Tankstellen, in Entbindungsstationen, aus... Aus unbelüfteten Räumen, überall wurden wir vertrieben und jetzt dürfen wir nicht mal mehr an der frischen Luft, wo es doch am allerwenigsten den Leuten was ausmacht und ich finde auch, dass das eine Einschränkung meiner meiner Freiheit ist, weil ich jetzt muss ich in so einen Raucherkulack und es geht nicht und ich werde mich da vom Bundestag stellen mit meinen ganzen Raucherkumpels und wir würden da sagen, dass es Einschränkung unserer, unserer Freiheit ist und wir in hier nicht in einem totalitären Staat hier, na,
0: so, nee, so ja. nett. Könnte man jetzt dagegen halten? Hm. Diese ganzen Maßnahmen, die du aufgezählt hast, mit Rauchverbot in Gaststätten, Rauchverbot in Diskotheken, Rauchverbot in Schulen, ähm, die haben ja auch dazu geführt, dass die Raucherquote zurückging. Hm. Also ist sie ja für den Gesundheitsschutz der Bevölkerung wohl zuträglich.
1: Aber wir haben eine Alterspyramide. Ja so eine wir werden alle eh viel zu alt. Also ich finde, wir sollten dieses Risiko eingehen, auch bewusst mal zu sagen, ich will hier mal konsequent mit 60 abtreten wegen Lungenkrebs, weil ich keinen Bock mehr habe. No, no, no Bock auf Future.
0: Ja, aber wir brauchen doch, wir brauchen doch äh, bis ins hohe Alter fitte Leute als Arbeitskräfte. Als
1: Fachkräfte vor allem. Ja. Als Fachkräfte. Hm, nee, aber ich finde, das sollte jeden. Das, man sollte selbst für sich entscheiden können, durch was man letztendlich dahingerafft wird. Und ich finde schon, dass Ja, aber das man
0: muss es ja dann nicht in der Öffentlichkeit machen.
1: Doch, um eben auch andere zu animieren, sonst bekommt man dieses Überbevölkerungsproblem <lacht> nicht in den Griff.
0: Das ist ein super Argument. Ich finde schon. Um andere zu animieren, auch zu sterben.
1: Ja.
0: ja. Mhm. Okay. Genau. Ich glaube, den Punkt haben wir jetzt. Ähm, ja,
1: der ist, finde ich, ausreichend
0: Ja, gut verarbeitet. Äh, Frage Nummer 5. Soll die staatliche Rente abgeschafft werden?
1: Das ist aber jetzt eine blöde Frage, weil was wäre denn stattdessen? Private
0: also. Vorsorge vermutlich.
1: Also, aber dann muss ich auch ne nichts mehr einzahlen.
0: Ja, genau. Also ich lese die Frage so, dass es heißt, ähm, die Staat, das staatliche Rentensystem an sich wird abgeschafft. Das heißt, du musst nicht mehr einzahlen, aber du bekommst auch nichts mehr raus.
1: Ja, gut. Das ist ja besser als eigentlich dann jetzt, weil bezahlt einen und bekommt trotzdem nichts raus. Also
0: <lacht> also ist deine, de, deine These? genau
1: aus, Ja, aus genau dem Grund.
0: <lacht> Aha. Ja, dann sage ich nein. Ähm, weil die staatliche Rente immer noch eine Vorsorge für alle ist und es wichtig ist, dass man im Alter sich zumindest darauf verlassen kann, dass man abgesichert ist. Ja, aber
1: da, da gibt es doch keine Sicherheit mehr hier. 100 ja, Millionen hier, ja 20 Trilliarden da, dann wird hier nochmal irgendwie drei Flughäfen versucht zu bauen. Das haut doch nicht mehr hin.
0: Ja, ja, Na, das haut ja eh nicht mehr hin wegen der demografischen Entwicklung. Also wir sind ja viel zu wenige. Ja. Aber, und, und
1: man ähm, kann jetzt einfach nicht jeden Jugendlichen zwingen, in Bitcoins zu investieren und dann viel Geld zu verdienen und um dann Steuern zu zahlen. Das geht halt auch nicht, weil meist ja. zahlen die ja kaum welche.
0: Ja, aber die Alternative wäre eben, dass, man eine, dass jeder für sich die Rente privat regeln muss. Und ich glaube, das können die meisten nicht. Also dann, ständ, dann stände man wahrscheinlich wirklich da und entweder man muss dann bis ins ganz hohe Alter, also eigentlich bis man einen Löffel abgibt, arbeiten, um ja. seinen Unterhalt zu verdienen. Aber jetzt mal... Oder man ist halt wirklich sehr arm.
1: Aber wenn man das nicht kann, dann zahlst du ja auch staatlich nichts ein und kriegst quasi ja nichts raus. Also das bleibt doch beim gleichen.
0: Wie Nee die, die Alternative zur Sta also staatliche Rente heißt ja jeder der arbeitet zahlt ein.
1: Ja ja, aber wenn du ja dir theoretisch also ja du zahlst ja ein, aber wenn du diesen Betrag ja nicht entbehren könntest, den, du, der dir ja eh von deinem Gehalt
0: abgezogen ja, der wird. Der wird ja eh abgezogen eben.
1: Ja, aber wenn du den kriegen würdest, dann könntest du doch den wieder investieren.
0: Ja, aber ich meine nur, ähm, ich glaube, dass einfach die meisten Menschen es nicht auf die Reihe kriegen würden. Ach so, du meinst, her, ach so,
1: ich, also ich dachte vom finanziellen, du meinst vom nee. Ablauf her, wie man das so ja, am, ja, am geschicktesten genau. macht. Ja, ja dann würde halt, keine Ahnung, alle großen Banken, bei denen man so ist, die würden halt da irgendwie so ein kleines separat Fremdenkonto anlegen, was man automatisch hat, wenn man überhaupt ein Konto hat und da geht dann einfach ein festgelegter Betrag automatisch hin, sodass es so einfach hm. wie möglich ist.
0: Hm, hm. Hm. Könnte auch funktionieren. das dann auch schon wieder irgendwie so ein System sein müsste, was für alle gleich ist. Weil sonst hätte ja die Bank dann wieder einen Vorteil davon, also je nach Bank hättest du als Bankkunde einen Vorteil oder einen Nachteil, dann müsste man sich die Bank wieder ganz anders aussuchen.
1: Ja, aber das ist doch eigentlich ganz okay, wenn die in Konkurrenz zueinander stehen. Ich meine, wenn, wenn die da quasi ja durch das Geld der anderen ja in gewisser Weise ihr Geld verdienen, dann könnte man ja sagen, wenn du bei der Sparkasse bist, kriegst du halt dann einfach noch auf dieses Rentenunterkonto drei Prozent mehr. Mhm. Und wenn dir das nicht passt oder so, dann geht's zu einer anderen Bank.
0: Genau. Hm. Ja, also was schließen wir daraus? Sollte die staatliche Rente abgeschafft werden? Du sagst ja, ich sag nein.
1: <lacht> ja, willst du jetzt meine ehrliche Meinung oder nur die, die ich jetzt
0: eingehe? Also die haben wir zumindest gerade vertreten. ne? Du, ja. du sagst abschaffen, ich sag nicht abschaffen. Aber was ist deine ehrliche Meinung?
1: Ja, ich glaube, dass, dass überhaupt ein Sozialsystem so sein sollte, dass ganz unabhängig davon äh, irgendwie für jeden gesorgt werden kann. In dem mhm. Maß, dass es halt menschenwürdig ist. So wie ja manche andere das ja auch halbwegs hinkriegen. Denken wir da an die skandinavischen Länder. Mhm. Weil ich meine, das ist ja wirklich die Diskussion, die gibt es ja auch schon seit 100 Jahren zu so einer Hausfrau, die jetzt nie einer wirklichen äh, bezahlten Arbeit nachging. Die hat trotzdem einen Job geleistet.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, das ist. da wurde ja auch immer wieder nachgebessert ähm, mit den äh, Erziehungsjahren, die dann irgendwann eingeführt wurden, die ja angerechnet werden jetzt inzwischen. Wenn du Kinder erzogen hast, dann wird es ja an deine Rente auch äh, angerechnet. Aber wir haben mit unserem Rentensystem ja eh dieses demografische Problem, dass wir einfach zu wenig Junge und zu viele Alte haben. Hm. Ähm, ja, deswegen läuft es ja eh nicht so richtig rund. Aber grundsätzlich halte ich eine staatliche Rente, also zumindest eben der Fakt, dass alte Menschen vom Staat Geld bekommen, damit sie leben können und nicht mehr arbeiten müssen, da halte ich schon für sinnvoll.
1: Ja, ich glaube auch, dass man da überhaupt ganz, ganz viel machen könnte. Also wenn man halt zum Beispiel in einem Rentenalter dann eben ist, ich weiß gar nicht, was da eigentlich alles drunter fällt, aber man könnte ja, also man könnte ja als, als Staat ja sagen, man hat dann irgendwie ein Recht drauf, dass, dass man irgendwie keine Ahnung, keine krassen Mieterhöhungen mehr bekommt, dass vielleicht irgendwie äh, äh, Sachen des Alltags irgendwie auf dem Preisniveau bleiben, dass man es sich leisten kann, eben Lebensmittel oder mhm. sonst was, dass ärztliche Versorgung immer klappt, dass auch Pflege klappen was kann. Auch
0: auch gut, was ich auch gut fände, das gibt es in einigen, weil du vorhin gesagt hast, skandinavische Länder, in einigen skandinavischen Ländern gibt es es schon, dass ähm, Menschen über 65 kostenlos ÖPNV fahren können.
1: Hm. Eben, zum fänd Beispiel. Finde ich
0: total gut, weil dann wäre die Notwendigkeit fürs eigene Auto nicht mehr so gegeben.
1: Ja, fände ich auch cool. Und nicht nur wie hier. Also, man kann ja seinen so Führerschein abgeben. Und ich glaube, in Würzburg war irgendwie der Deal der, dass du dann, glaube ich, ein halbes Jahr ein Bahnticket kriegst.
0: Du kriegst ein Jahr lang das ÖPNV-Ticket hm. für die Großwarbe.
1: Ja, das ist halt ein Witz. Nee, dann wäre vielleicht doch besser, dass wir einfach sagen, dass alle über 65 zwanghaftes Rauchen anfangen müssen. Damit einfach das so ein bisschen. An öffentlichen
0: Plätzen. <lacht> ein
1: bisschen, ja, beschleunigt stell wird. Dir mal
0: vor, du hast dann einfach so Plätze, wo einfach so Opis stehen und ja, rauchen.
1: Ja, genau. Und auch zum Alkohol ja. trinken gezwungen werden. Verpflichtet. Das, das sind okay, dann so verstehe. Gangs, so Opa-Gangs, so die ganz hatten: genau. Kippe im Mund, Hand.
0: Mit so einer Schiebermütze auch. Ja, genau. Ja, ja. so
1: stelle ich mir das vor.
0: Frage Nummer 6. Brauchen wir Klarnamenpflicht im Internet? Bin ich dran?
1: Ne, ich bin jetzt dran. Ja. Ähm, ähm, ich, ich bin da so, ich bin so hin und her gerissen. Ich sage jetzt einfach mal: ich beziehe die Stellung Nein ich versuche tatsächlich schon, ich, ich äh, habe, da gibt es so eine große Social-Media-Plattform, die mich tatsächlich irgendwann mal gezwungen hat, meinen Namen, den, mein Name kein, Mensch, ja. den, den, den kein Mensch benutzt, weil ich unter diesem Namen auch gar nicht bekannt bin. Ja. als Hier als renommierter Künstler hat man, also das sind ein paar Leute, das ist zum Beispiel Prince, es ist zum Beispiel Madonna, äh, Smudo und ich, also ne, da, da kennt man nicht, wie die echt heißen und ja. Das ist doch blöd, dass ich da mal einen echten Namen angeben muss. Da kann keiner Mensch, Mensch was mit anfangen. Und ich finde auch, dass ein bisschen so diese, das ist, Internet ist ein schlimmer, schlimmer Ort. Das ist so wie der wilde Westen halt eben auch. Aber das, das ist ja auch ein bisschen schön, dieser Anacho-Gedanke im <lacht> Cybernet. Ja. Gut. Und jetzt, also bist
0: du. Ich bin dagegen. Gegen.
1: Genau, exakt. Gegen,
0: ja. Okay, dann nehme ich jetzt einfach die Position Ein Namenpflicht wäre sinnvoll. Also ich bin dafür. Weil sich der ein oder andere dann vielleicht nicht mehr ganz so viel Blödsinn trauen würde im Internet wie jetzt. Also äh, diese ganzen Hasskommentare, ähm, Verleumdungen, Anschuldigungen und so weiter, da, ja. die äh, nicht immer, aber oft unter falschen Namen passieren. Und dem könnte man dann vielleicht etwas entgegenwirken.
1: Dann würde ich jetzt einfach sagen, das bringt aber dann trotzdem nichts, weil du weißt ja von ganz vielen Leuten, dass. Äh dass die, wie die heißen, wo die wohnen und die labern trotzdem scheiße. Also dem passiert ja nichts. Und da habe ich auch heute einen super Bericht. Also man muss vielleicht echt, wir müssen ab und zu mal zwischendrin auch sagen, das ist ein Spiel, was wir hier spielen, Leute. ne Wir haben ja, das ist nicht immer unbedingt wirklich unsere Meinung zu den Punkten. Das, es geht darum, äh, Pro und Contra zu beziehen. Genau. Das muss man ab und zu mal so als Disclaimer einblenden oder so, sonst wird es vielleicht verwirren für denjenigen, der in die Mitte ja. nur reinhört. Ja. Nee, aber ich habe dann, äh, was da echt tatsächlich passt, äh, in einem ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, wo es ist, ich glaube in Thüringen, in irgendeinem Landkreis, wird jetzt, wenn es schief läuft, also es ist ein klitzekleines Dörfchen, ich glaube mit 380 Einwohner, wird halt da jetzt ein rechtsradikaler Bürgermeister. Und nicht nur mhm. so ein bisschen einer, sondern ein bekennender. Mhm. Und es gibt wohl nichts, was da, was dann da was ändern kann.
0: Und wie kommst du jetzt von der Klarnamenpflicht da drauf?
1: Ja, weil, weil es echt viele Leute gibt, wo du genau weißt, wie die heißen und die dann trotzdem irgendwie gerade so. rechtsradikalen hm. Scheiß okay. im Netz schreiben. Weil, ja, weil die Leute da sich da nicht mehr einschüchtern lassen, weil das ja. sagen halt, passiert brauchst doch nichts. Ja, du
0: brauchst so eine gewisse Schutzbörde dazu, ne? Also brauchst schon so ein, ähm, ja. So ein gewisses Selbstbewusstsein, da mit deinem Klarnamen dann auch offensichtlich. Pff, sehr aber ja,
1: aber jetzt in dem sagen. Fall von dem, ne, ich meine, das jetzt echt ein bisschen gerade weg von unserer These, ne, Aber das ist wirklich der verkauft Merch, ne? Wo dort steht I love HTLR.
0: Ja, 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 ja. Ach, Ach der äh, ist es.
1: Ja, ja. Was soll denn da bitte damit gemeint sein? Gibt es da irgendeine Zweideutigkeit? Also
0: ja, die, die das ist ja das Problem, ne? Diese ähm, Merch-Shop der ist ja seit Jahren schon unter Beobachtung und von dem wurden ein paar Sachen auch verboten, aber ähm, viele Dinge erklären die dann ja auf ihrer Homepage auch irgendwie so total zweideutig, aber eben so zweideutig, dass auch der Staat keine Handhabe hat. Ja, aber ich meine, also, wenn doch
1: was so offensichtlich stinkt, das ist doch, ja. da muss man eben doch nicht irgendwie, keine Ahnung, das noch irgendwie zurechtreden können. Also das ja. kann doch gar nicht auf was anderes abziehen. Vor allem, Tja. wenn du dir das ganze aber Umfeld das da mal anschaust. Muss man sagen, Menschenverstand, nein, tut's nicht. Verboten.
0: Ja, aber so einfach ist es halt leider nicht, ne? Warum? Weil da nicht steht Hitler, sondern da steht HTLR. <lacht> könnte ja auch die Abkürzung für High Tower, Low Row sein.
1: <lacht> Glaubst du auch.
0: Das ist bestimmt eine tolle Band. Das können wir auch. gründen. Mhm. Ja. Ja.
1: Na ja. ja, aber okay, zurück zum also ich bin ja da dagegen, genau, und dafür, und bringt, dafür, du, ja. weil es dann eben nichts bringt. Genau, ich wäre in dem Fall dann dafür,
0: weil es den Missbrauch noch einschränkt, den hm. Missbrauch des Internets. Ja. 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 Okay, ähm, Frage 7. Soll äh,
1: wie viel haben wir denn eigentlich? Also instant Och, Ich habe ganz ich viele, ich,
0: ich hätte 100, aber <lacht> Ich würde sagen, wir beschränken uns mal auf die ersten zehn. Okay. Ja. Ähm, Frage Nummer sieben: Sollten die Steuererklärungen aller Bürger öffentlich einsehbar sein? Oh, ich fange an, gell? Ja. Ähm, ja, ja. Ich äh, sage jetzt ja, die Steuererklärungen aller Bürger im Land sollten öffentlich einsehbar sein, weil das äh, mehr Transparenz schafft und... Dadurch, was schafft mehr Transparenz? Hm. Ja, und dadurch vielleicht auch mehr Aufklärung stattfindet. Also zum Beispiel, wenn die Steuererklärungen von ähm, Politikern äh, offen zugänglich wären, dann könnte man sehen, okay, das, das hat er wirklich verdient, aber davon hat er auch so und so viel Abzüge und Abgaben und äh, vielleicht ist alles halb so schlimm, wie ich mir das vorgestellt habe.
1: Okay, da bin ich ja zwangsweise bei Nein. Aber ja. ich glaube, ich wäre auch tatsächlich bei Nein. Aus dem einfachen Grund, weil das halt irgendwie ist schon ein Unterschied, ob du halt eine Firma oder eine Privatperson bist. Und ähm, es nützt ja auch nichts, wirklich nur die Angaben zu sehen. Man müsste ja auch wissen, wer mit was durchkam. Und dann müsste man ja auch wissen, wie die Umstände tatsächlich sind. Weil wenn jetzt jemand, keine Ahnung, Kilometergeldpauschale 100 Kilometer durchkriegt, dann liegt es halt einfach daran, dass der vielleicht tatsächlich so weit von seiner Arbeit wegwohnt. wohnt. Also ja. eine Information, die ich ja nicht irgendwie nutzen kann, weil für mich trotzdem andere Maßstäbe zählen. Und zum Zweiten fände ich, wäre es schon ein großer Eingriff in das Private, weil wenn ich aus Berufsfähigen meine schwedische Penispumpmaschine absetzen will, <lacht> geht es kein anderen was an, außer mir und dem <lacht> Finanzamt.
0: Hm. Okay. Das
1: finde ich schon sehr überzeugend.
0: Ja, das ist auch sehr überzeugend. Mir fällt gerade auch kein sinnvolles Argument mehr ein, warum man die Steuererklärungen für alle offensichtlich machen sollte.
1: Hm. Ja, Weil man hätte schon echt sagen können, Steuerbetrug irgendwie vorzubeugen. Ja. Aber, aber warum sollte irgendein anderer Privatmensch den Job machen, den das Finanzamt tun ja, sollte?
0: Eben. Ja, eben. Das, das glaube ich auch nicht, dass das funktionieren würde. Und ich fürchte... Also es gibt in den USA ja zum Beispiel ist es ja gang und gäbe, dass die Präsidentenkandidaten ihre Steuererklärungen öffentlich machen. Hm. Das hat, Da hat Trump sich ja zum Beispiel verweigert als Erster. Wen <lacht> ähm, wundert's. Ja. Äh, insofern, es gibt Länder, da ist es äh, nicht so verpönt und in den USA wird auch viel offener über Geld gesprochen. Also wie viel hast du, was verdienst du, was ist auf deinem Konto, wie hast du das geschafft. Das ist eine ganz andere Beziehung zu Geld als bei uns. Und deswegen komme ich drauf, bei uns ist, glaube ich, dieser Neidfaktor extrem hoch und ähm, wenn die Steuererklärungen von allen öffentlich wären, dann wäre, glaube ich, sehr schnell auch dieses, äh, ja, der 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 ist ja was Besseres oder der glaubt, er ist was Besseres, weil er mehr verdient oder ja, die sind ja nichts wert und guck mal, wie wenig der hat. Und so, also so dieses, ich glaube, das wäre in Deutschland ein Problem.
1: Hm, ja, das, das wäre zum einen... Das wäre
0: dir mehr in die Karten als mir. Jetzt.
1: Ja, ja, eben wollte ich gerade sagen. Das wäre ja wirklich auch wieder, dass man so ein ganz neues Diskriminierungsniveau schafft. Und zum Zweiten, wer ja. weiß, was das so im, im weiteren Sinne auslöst, wenn dann vielleicht stiftet es Kriminalität an, wenn ich ja. weiß, dass der Nachbar doch, obwohl er so tut, als wäre so ein armes Schwein wie ich, in Wirklichkeit Hunderttausende da versteuert. Ja. Schau schaue ich mal hm. nachts, was der so bei sich drin stehen hat.
0: Ja, ja, das ist natürlich richtig. Ja. Aber es würde mehr Transparenz schaffen und Vergleichbarkeit.
1: Hm, ne? ja. zum,
0: Beispiel, zum Beispiel unter verschiedenen Berufsgruppen. Also wenn äh, ich jetzt, ich, nehmen wir an, ich wäre eine Krankenschwester in Würzburg und würde wissen wollen, was Krankenschwestern in Berlin durchschnittlich verdienen dann könnte man das so wahrscheinlich auch relativ einfach rausfinden.
1: Aber ich glaube, da gibt es sogar einen Spiegel, der, der irgendwie äh, verbindlich sein muss, hm. den du einsehen okay. kannst. Nee, Das Einzige, was wirklich wäre, an ah, und für sich müsste man das tatsächlich so gestalten, dass äh, Steuerrecht nicht irgendwie ein Berufszweig ist, sodass man wirklich tatsächlich, ja. ich mache seit sehr vielen Jahren extrem erfolgreich meine Steuererklärung selbst <lacht> und bin da jedes Jahr sehr stolz darauf, das wieder überlebt zu haben. Ja. Und äh, ich, ich fände schon, man könnte das sicher irgendwie einfacher machen.
0: Ja, das glaube ich allerdings auch. Vor allem, was ich eigentlich den größten Witz finde, das hat jetzt, äh, ich war dieses Jahr ja bei der Steuerberatung wieder hm. und die Dame, mit der ich da gesprochen habe, hat mir gesagt, ja, also das brauchen es mir eigentlich gar nicht mehr geben, das hat uns das Finanzamt schon durchgeschickt. Wo ich mir denke, Moment, wenn das Finanzamt dir die Daten durchschickt, das heißt doch, dass die alle Daten schon vorliegen haben. Hm. Das, ja. Warum muss ich dann jedes Jahr wieder meine äh, Jahresabrechnung und das ganze Zeug zusammensuchen und da reingehen und ja, das ja, da reinhacken? Gut. Alles und die haben die nicht,
1: alles was nur arbeitgeberbezogen ist.
0: Ja, ja, aber immerhin. Also äh, das, das arbeitgeberbezogene haben sie und die Kirche haben sie auch.
1: Ja, aber das hast du auch echt tatsächlich in der Software, die, das lasse ich auch abrufen direkt vom Finanzamt. Sag ich, was habt ihr liegen und das trägt sich automatisch ein.
0: Ja, siehst du, dann war meine Software immer nicht so clever hm, wie deine. Aber ich frage mich halt, warum muss ich diese Erklärung dann noch machen, wenn das doch alles gehen könnte?
1: Ja, Nein. weil die ja eben nicht wissen, was du sonst noch kaufst. Aber ich verstehe das schon, aber das Problem ist ja auch nicht, das, dass ich dem Finanzamt erkläre, was ich alles für die Arbeit brauche. Ich finde, das Problem ist, dass es da so viele kleine, feine Unterschiede. So, so, es gibt immer so, das gibt bei so Programmierungen gibt es das auch, so wenn der Fall. Auftritt, er löst das Ereignis bla aus und äh, mhm. Ereignis Bla hat zum Resultat bla. Ja. Und, und ich habe so, ein, so eine Kausalität, habe ich da lese ich da unten in so vielen, so, so im Subtext, wo ich mir immer denke, ja, wo soll ich denn das jetzt eintragen? Ich meine, ich weiß, dass ich es mal irgendwo eintragen soll, aber ist das jetzt doch eher das oder macht das einen Vorteil, wenn das dann doch dasteht? Kann man das überhaupt so? Ja, und das ist es halt, also, das ist halt echt einfach nicht eindeutig. Das ist ja. schwammig. Deswegen braucht es Leute, die Steuerberater die
0: sind. Die es gelernt haben. Ja. So ist das, ja. Das stimmt leider. Na gut. Ähm, nächste Frage. Wir mhm. haben noch drei jetzt. Okay. Frage Nummer acht. Sollen Lehrer nach Leistung bezahlt werden?
1: Du bist wieder dran, glaube ich, ne? Oder nee, Quatsch, okay. oder? Warst du nicht gerade mit?
0: Ähm, nee ich war, glaube ich, gerade dran. Du ja, bist ja,
1: dran. Ja, ja, ja. Nach Leistung? Sollen
0: Lehrer nach Leistung bezahlt werden? Nein. Das hat lange gedauert.
1: Ja, das ist wirklich das ist echt eigentlich ein schwieriges Thema, weil ich Lehrer sein ist, das ist so, das ist, das ist ich war mal mit, mit einer Lehrämterin zusammen mhm. Und das ist schon wirklich, wenn du da ein bisschen was Anspruchsvolleres machst, äh, die Hölle, wie das dich psychisch kaputt macht. Ja. Und jetzt ist halt die Frage die, weil ich meine, viele sagen klar, ja, oh, Lehrer, easy, ne, hat man ja so viel Urlaub und so, aber äh, in Realität sitzen die ja. Ultralang auch noch abends bereiten irgendwas vor. Das sind aber meistens, glaube ich, echt nur Leute, die dann noch irgendwie an, an das ganze System irgendwie glauben und was verändern wollen und ja. das auch für ihre Schüler schön machen wollen. Und ich denke, je länger du das magst, wirst du, um nicht durchzudrehen, fällst du in diese Rolle, die wir dann eben jetzt auch schon zum Beginn mal angesprochen haben, dass man halt den gleichen Stoff 50 ja. Jahre lang durchkaut, genau. ohne Wenn und Aber. Und ja, das war jetzt nicht so ein wirkliches Argument gegen das Nein, aber ich sage jetzt äh, Nein, deswegen, weil ähm, das einfach schwer zu ermessen ist, was du da für eine Leistung insgesamt mhm. bringst und da ja irgendwie sowas ja schwer zu erfassen ist, fände ich müsste dann einfach ein angemessenes Gesamtgehalt, was, was dem entspricht und eben nicht ein nur leistungsbezogenes, im Sinne vielleicht sogar von wie gut die Schüler im Jahr abschneiden oder so, das fände ich ist zwar irgendwie schon ein Lehrer seine Verantwortung, aber fände ich zu krass.
0: Ja, gut, dann muss ich ja jetzt die, These, äh, die Position einnehmen, die Ja. Ja. <lacht> Lehrer sollten nach Leistung bezahlt werden, ähm, weil, <lacht> weil Lehr Lehrergehälter generell eher hoch sind bei uns und man dafür... Ja, auch erwarten kann, dass sie Leistungen bringen. Also jemand, der sich jahrelang ausruht auf immer den gleichen äh, Overhead-Folien, ähm, der sollte gerechterweise eigentlich schlechter bezahlt werden als der Kollege, der sich jedes Mal neu auf die Unterrichtseinheit vorbereitet.
1: Okay, also wer dann, ich möchte dann auch in dieser Rolle nochmal eine Nachfrage stellen. <lacht> ähm, wie, also für dich wäre eine Leistungsbewertung, ob jemand irgendwie immer einen ansprechenden, aktuellen
0: Lehrplan hat. Ja, und auch eventuell sogar, wie derjenige von den Schülern und Eltern bewertet wird. Haha, jetzt wird es ganz wild. <lacht> Puh.
1: Das, oh ja. Das ist natürlich, ich glaube, das wäre das wär wirklich so ein ja, Schritt in den, in den Untergang.
0: Ja, genau. Also persönlich finde ich das total ein Blödsinn, was ich gerade ja. gesagt habe. Aber wir machen ja ein Spiel. Ja. Und insofern nehme ich die Position ein, Lehrer sollten nach Leistung bezahlt werden und diese Leistung wird von den Schülern und den Eltern beurteilt.
1: Ja, ja super.
0: Ja, das ist doch ein Ansatz.
1: Ja, ja ist klar. Ich glaube, der, der funktioniert. Ja. <lacht> Ich meine, ich könnte jetzt auch tatsächlich in der Rolle ja noch sagen, warum nicht, aber das ist uns ja beiden klar, warum das niemals im Leben funktionieren ja, kann. Ja,
0: ja. Nee. nee. Also ganz im Ernst, das ist, äh, glaube ich, ein sehr sel seltsamer Vorschlag. Äh, ja. ein, einfach, weil man die Leistung nicht bemessen kann.
1: Das, das wäre echt der Untergang der Schulbildung. Garantiert. Ja. Ja.
0: Okay. Äh, Frage Nummer 9. Mhm. Soll der Handel mit China wegen der Menschenrechtsverletzungen eingeschränkt werden? Du bist dran. Oh, ich bin dran. Ja, dann mache ich es mir einfach. Dann sage ich ja. Ähm, die, der Handel mit China sollte eingeschränkt werden wegen der Menschenrechtsverletzung zum Beispiel mit den Uiguren und den Arbeitslagern und den, äh, der Tatsache, dass da einfach Menschen verschwinden. Das muss man als äh, Europa, die wir so stolz sind auf unsere philosophische Prägung und unser äh, demokratisch-menschenfreundliches Weltbild, nicht unterstützen.
1: Hm dann würde ich sagen nein, weil das einfach zur absoluten Destabilisierung unserer eigenen Wirtschaft führen würde. Und letztendlich ist man ja auch bemüht, dass man an, an das eigene Land in erster Linie denkt. Es geht natürlich klar um Solidarität auch, aber äh, wenn das wirklich dann zu massiven Einschnitten führen würde, ähm, könnte man das, müsste man, man muss da halt in, in den sauren Apfel beißen.
0: Okay, ja, du hättest auch noch... Ähm Wandel durch Handel hättest du noch anführen können.
1: glaube ich nicht dran. Aber habe ja, ich schon mal gehört.
0: Würde dir ja jetzt gerade entgegenkommen. Stimmt, ja, hast heißt. du recht. Ja. Okay, ich glaube dabei belassen wir es. Hm. Und äh, voll, äh, Frage Nummer 10, letzte Frage. Soll Prostitution verboten werden?
1: Ist gut, dass ich jetzt dran bin. Nein, absolut nicht. <lacht> <lacht> es ist ein, ein ehrwürdiger Traditionsberuf. Es ist ein Handwerksberuf. Es, äh, <lacht> <lacht> ja, spielt eine wichtige Rolle in der Gesellschaft und ich glaube, es gäbe wesentlich weniger Konflikte und Kriege, wenn die Leute einfach mehr bumsen würden. So. Mhm.
0: Mhm. Äh, warte, dann muss ich warte, ich muss die Rolle einnehmen. Ja, Prostitution sollte verboten werden. Ähm okay, dann nehme ich die, die Position ein, Prostitution sollte verboten werden, weil die, die ein, ein großer Teil der Prostitution in Deutschland auch heute noch Zwangsprostitution ist und die Menschen, die da gezwungen werden, äh, ihren Körper zu verkaufen, die leiden da nicht nur körperlich, sondern psychisch enorm. Das ist ein guter drunter.
1: Punkt, daran. das ist echt gut.
0: Und ähm, da sind auch immer noch, da, da werden auch immer noch Menschen gekidnappt, verschleppt, ihre Pässe versteckt, äh, unter Zwang hier gehalten. Das funktioniert gar nicht und das sollte es in Deutschland nicht geben und deswegen sollte Prostitution generell verboten werden.
1: Das ist echt ein guter Punkt. Da hast du schon wirklich recht. Und ich finde auch, dass es nicht mehr so dieses, ähm, diese, diese Klischee-Romantik gibt wie damals. Ich finde, da müssten noch Leute mit so richtigen Goldketten, die so alte Mercedes fahren und so Pelzmäntel tragen, so, 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 Hamburger Originale müssten da noch stehen. So, man dürfte nur solchen Leuten die Leitung solcher Etablissements äh, geben. <lacht> Damit es irgendwie auch ein bisschen Charme hat, finde ich. Ja, Und deswegen Sie müssen dann
0: auch das passende Outfit anhalten. Genau,
1: eben. Das, ja. ist, das ist echt so, finde ich auch, dass, das ist ja, das ist schon ein guter Punkt, da könnte ich jetzt nichts mhm. mehr dazu sagen. Ja.
0: ja, Also, wir beenden das Spiel an dieser Stelle. <lacht> <lacht> Aber zu dem letzten Punkt, ähm, das mit der Zwangsprostitution ist wirklich noch ein riesen, Riesenthema. Mhm. Äh, in, auch in Deutschland leider. Und ich bin nicht dafür, also ich persönlich bin nicht dafür, dass man Prostitution generell verbietet, aber ich fände es sehr sinnvoll, wenn man das ähm, mehr überprüfen könnte, wie freiwillig oder unfreiwillig das geschieht. Also das wird natürlich schon versucht ne? und es gibt ja zum Beispiel auch ähm, V-Leute, die sich dann in die Szene begeben und sowas, aber trotzdem ist da leider noch sehr viel Zwang im Geschäft.
1: Hm, das stimmt ähm, leider. Es ist auch, ich habe mich auch echt gefragt, wie das damals war. Als jetzt ähm, allgemein, sag ich mal, irgendwie noch nicht irgendwie so das Thema äh, ähm, Immigration, beziehungsweise halt irgendwie auch EU-Ausland noch irgendwie weit weg war, gefühlt. Wie ist man denn da so innerhalb eines Landes reingerutscht? Oder gab es da Leute, die da wirklich Bock drauf hatten? Frage ich mich ernsthaft. Meinst also,
0: du jetzt äh, in. Also
1: ja, wie sag mal jetzt mal in den, was weiß ich, 50er Jahren Deutschland?
0: Naja, ich glaube, in den 50er Jahren war es tatsächlich eher noch so, dass man auf das Geld angewiesen war. Also, also das, das Versprechen an die Frauen, es sind ja zu 90 Prozent sind es ja Frauen, die da äh, ausgebeutet werden. Und die, das Versp Versprechen an die Frauen war immer, ich gebe dir Sicherheit und Geld. Und dafür musst du nur ein bisschen für mich arbeiten. Das ist ja immer die gleiche Masche. Und das funktioniert heute noch genauso, nur halt heute funktioniert es halt meistens in Osteuropa,
1: hm, dass da ja.
0: irgendwelche Menschenhändler rübergehen und den Mädels versprechen, hier guck mal, ich gebe dir eine Modelkarriere in Deutschland, sobald die hier einreisen, sind sie Pass passlos. Das hm. ist... Ja. ja,
1: okay, ja, stimmt schon. Das, das hat immer funktioniert anscheinend. Ja, ja ich ja. denke jetzt ist ein Thema wahrscheinlich halt echt äh, Drogen wahrscheinlich auch wesentlich größer. Äh, mhm. Also quasi, dass man sich selbst prostituiert, anschaffungsmäßig äh, Bezüglich eben einer Drogensucht.
0: Ich habe hier gerade äh, zufällig, weil du ja gemeint hast, wie das früher war. Ne? Hm. Ähm, wenn, also liebe ZuhörerInnen, wenn ihr auf Wikipedia nach Zwangsprostitution sucht, da kommt als, als dritter Punkt ein Plakat äh, aus dem Jahr 1900 dringende Warnung an auswandernde Mädchen. Und äh, das ist praktisch ein Warnplakat an deutsche Mädchen, die ausgewandert sind, die auswanderungswillig waren, dass die oft Opfer von Menschenhandel wurden dann. Hm. Auch mit der Versprechung, ich biete dir ein neues Leben.
1: Hm. Ja, stimmt. Also ja, ja. ich meine, also vielleicht es gibt vielleicht doch den einen oder anderen Fall, wo... Das halt Frauen als Business für sich vielleicht auch sehen.
0: Ja, und dann ist es ja auch in Ordnung.
1: Ja. Also, ja.
0: ne, so, solange das wirklich, wirklich eine freiwillige Entscheidung ist, ist es ja in Ordnung. Und dann ist es auch denen ihr Business und auch ähm, zum Beispiel dies, die, die Frauen, die so ähm, Videos machen, so Camgirl-mäßig und sowas, das ist ja alles cool, solange die das halt selbst wollen. Nur an der Stelle, wo es ähm, wo es einen Zuhälter gibt oder ja. einen, einen Menschen der jemanden zwingt ist es nicht mehr cool
1: Das ist aber jetzt auch wieder so ein bisschen eine Frage ähm, das ja wie definiert sich da das selber wollen ne? weil ich meine man, man wird irgendein finanzielles Ziel verfolgen und das ist das ja sicher auch irgendwie ein bisschen von außen geprägt also, wenn man irgendwie vorgelebt kriegt, wie andere vermutlich auf Instagram leben in Dubai auf einer Yacht, ist man dann auch noch freiwillig dabei oder denkt man, man man ja irgendwie auch eigentlich dahin will?
0: Ja, da wird es jetzt arg philosophisch.
1: Hm. Aber ähm. es ist schon auch echt krass, wie weit das Einzug hält. Na, ich muss da mal, also Lanze brechen ist da jetzt auch also in doppelter Deutung ein Scheiß <lacht> äh, Zwischenwort. Aber ich habe echt tatsächlich, also ich bin ja in einiger, äh, einigen Fotogruppen und es ist auch nichts Ungewöhnliches, dass wenn man äh, im fotografischen Bereich tätig ist, dass man da halt auch manche Frauen halt äh, kennt, die oder halt irgendwie wenn Workshops sind oder keine Ahnung, eben für, für Probeaufnahmen oder so, ganz ohne schlimmen Hintergedanken, wie vielleicht der eine oder andere jetzt vermutet. Nein, das ist eigentlich ganz normal. Es gibt auch viele, die wollen ja einfach äh, auch Fotos von sich haben. Fotos. Mhm. Genau. Und da hatte ich jetzt letztens war ein Kollege, den ich echt noch von damals kennt, der ein Model hatte. Und das waren echt coole Fotos. Und äh, habe mir gedacht, so, ja, die kenne ich irgendwie gar nicht, die aus der Gegend. Und der war wohl wirklich auf irgendeinem Workshop. Also es gibt da eben Workshops, wo dann auch äh, professionelle Models eben eingeladen werden, weil die halt posing-sicher sind und so weiter. Mhm. Und da habe ich halt mal geguckt, wer das ist. Und äh, ja, die ist halt tatsächlich eine Pornodarstellerin. Also, so,
0: die hat jetzt umgeschult. Ja,
1: also wo ich mir auch denke, so, das ist schon irgendwie das so. Das ist dann, sind da die Grenzen dann auch schon stellenweise, selbst für mich erschreckend, verwischt. so Fließend, ja. ja
0: ja Naja, gut, vielleicht, vielleicht war sie auch früher einfach äh, Darstellerin und ist jetzt macht jetzt nur noch Modeljobs, kann ja auch sein.
1: Vielleicht, ja.
0: Dass er aufgehört hat. Hm. Ja. ja. Gut, äh, hast du noch was zum Abschluss? Möchtest du ich vielleicht noch was auf uns? Songs, Playlist ja, button? wollte ich gerade sagen, ja. Ja. ja.
1: Ich wollte aber vorhin noch was anderes sagen. Ähm. Was mir entfallen ist, irgendwie bei irgendeinem Punkt davor, oh, ist egal, wir fangen mit den Liedern an. <lacht> 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 ähm, ja, also ich würde, hast du Spotify auf?
0: Ja, habe ich. Das ist sehr schön.
1: Ich, heute ist es eine Bildemischung. Mischung. Ähm, okay. Ich würde mal gern anfangen und zwar mit einem Klassiker, weil es jetzt auch wieder in aller Munde ist, aber da gibt es noch einige Klassiker zusätzlich zu unserer Liste hinzuzufügen und zwar von Kate Bush, würde ich gern Cloudbusting. Ein sensationell guter Song, wie ich finde.
0: Cloudbusting, das Original vermutlich. Genau. Ja. Okay.
1: Dann hätte ich noch gern, es ist eigentlich wirklich ein Geheimtipp, aber leider hat sich die Band mehr oder weniger schon aufgelöst und zwar heißt die 22, also 22 in Zahl geschrieben. Die, heißt die Band? Ja, heißt die Band. Und die machen so einen ganz wilden Mix aus, also wirklich wild, mal wirklich von sehr melancholisch bis sehr technisch bis echt sehr freaky, auch mal mit Elektro, auch viel Indie. Und da habe ich jetzt aber ein eher so traurigeres Lied ausgesucht und zwar heißt das egg E-C-T-Y-P-E-S. E -E
0: ah, jetzt habe ich es gefunden. Okay, ja.
1: Und dann würde ich noch drauf. am Schluss, weil ich es glaube ich noch nie drauf hatte, obwohl ich es auch schon länger auf der Liste habe, einfach nochmal gern von Danger Dan, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt.
0: Oh ja, aber haben wir das nicht schon drauf?
1: W wusste ich auch nicht, ich dachte eher nicht.
0: Ähm, ich pack's es einfach nochmal mit drauf. So.
1: Hättest okay. du denn auch noch was?
0: Ähm, boah, wir haben, wir haben jetzt echt schon viel auf der Playlist drauf, ne?
1: Ja, ist doch cool.
0: Das sind jetzt schon 2 Stunden 48.
1: Ja, kann man mal schön so laufen lassen, während man so ein Haus putzt. <lacht> Oder eine Kathedrale.
0: <lacht> während man eine Kathedrale putzt, genau. Ja. Ähm, warte, ich gehe mal gerade meine, meine Playlist durch. Oh ja, ich habe noch was Schönes äh, Französisches. Mhm. Und zwar von Barbara Pravi das Lied Voila. Kannst du dich an das Lied erinnern? Das war die Teilnehmerin beim ESC nicht dieses Mal, sondern letztes Mal. So eine Französin mit so Locken, mit so einem Kurzhaarschnitt, die so ganz mit so minimalen Bewegungen auf der Bühne stand.
1: War das schon so Chansonmäßig irgendwie? Ja, 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 ja. Ich glaube, mich so etwas erinnern zu können. Ja, ja ich würde, ich werde mal reinhören, dann fällt mir es bestimmt genau. wieder ein.
0: Und weil wir gerade so schön ähm, in Frankreich sind, packe ich da auch noch dazu von Sass das Lied Je veux. Mhm. Ja. Sehr schön. So, genau, das war's von mir.
1: Ja, die Liste wächst und wächst. Ja. Also, wie gesagt, würde mich echt freuen, wenn wir mal ein paar Leute reinhören. Und wenn es da Fragen gibt, was wir uns bei so gewissen Liedern gedacht haben, Einfach mal
0: Genau, rein bei Mitch könnt ihr fragen, comments. was er sich dabei gedacht hat. Er denkt sich immer sehr viel bei ja, Liedern. Absolut. Bei mir ist einfach, ich finde es gut.
1: Genau, das lässt sich aber auch viel leichter dann schreiben als Antwort. Ich muss dann die immer Antwort ein bisschen ist, aufholen. Ich finde es
0: gut. Ja.
1: Genau. Ja.
0: Ja. Ähm, das war's. Das war's schon wieder für heute, oder?
1: Das war's, würde ich auch sagen. Ähm, ja. Ich wollte noch sagen, wenn ihr eben auf Insta, ne, abgeschweift unterstrich Podcast mhm. oder äh, abgeschweift.podcast at gmail.com
0: Richtig. Da könnt ihr uns erreichen, da könnt ihr uns Fragen stellen und äh, Feedback senden und wir freuen uns über jede Einreichung, jeden Kommentar und jedes Like. Genau. Ja. So ist das. Und dann Anja, hören wir uns beim nächsten Mal wieder.
1: wünsche ich dir noch einen wunderschönen Abend. Allen anderen natürlich Tageszeit was auch immer gerade bei euch ist. <lacht> genau. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal.
0: Äh, und Lucy, kommt gut zur Arbeit.
1: Ja, genau, wenn das <lacht> Freitag früh ist, richtig, exakt.
0: Genau. Gut, bis jo. dann.
1: Jo, tschüss.
0: Tschüss.